0: die Politik genug?
1: Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt? Jung und unerhört. Wir wollen euch eine Stimme geben. Moin und herzlich willkommen zu Jung und unerhört, einem Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Greta und ich bin Redaktionsvolontärin. In jeder Folge Jung und unerhört ist bei uns ein junger Mensch aus Schleswig-Holstein zu Gast, um über ein Thema zu sprechen, das ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Außerdem kommt ein Experte oder eine Expertin, um das Thema noch einmal einzuordnen. Heute sprechen wir mit Melina. Melina hat ziemlich lange nach einer Wohnung in Kiel gesucht, wird uns davon berichten und hat vielleicht auch noch den ein oder anderen Tipp dabei. Moin, Melina und willkommen bei Jung und Unerhört. Willkommen im Podcast Studio. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du hier in Kiel?
2: Ja, hi. Hi. Um ja, ich bin Melina, bin 23 Jahre alt und studiere Pädagogik und Soziologie jetzt im dritten Semester und wohne seit etwas über drei Jahren in Kiel. Ursprünglich kommst du aus? Aus Dormwagen, das liegt zwischen Köln und Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen. Genau.
1: Wir fangen mit unserer äh, Schnellfragerunde an, um dich einmal kurz kennenzulernen. Balkon oder Loggia? Balkon. Stadt oder Land? Land. Waschmaschine oder Spülmaschine? Waschmaschine. Stubenhocker oder Weltenbummlerin? Weltenbummlerin. Ikea oder Ebay-Kleinanzeigen?
2: Ikea. Ikea.
1: Cool. Ähm, wir haben dich auch heute eingeladen, um mit dir über das Thema Wohnungen in Kiel und Wohnungsnotwohnungssuche zu sprechen. Du wohnst jetzt seit ein paar Jahren in Kiel, ähm, bist aus Nordrhein-Westfalen hergezogen. Erzähl doch mal, ähm, wie leicht ist das so, eine Wohnung zu finden?
2: Das ist gar nicht mal so leicht, um, vor allem wenn man noch keine Vorkenntnisse hat, wie man eine Wohnungssuche startet, wie man das organisiert. Man weiß halt nur, okay, es geht Richtung Kiel und dann fängt man erstmal an natürlich zu suchen und erstmal komplett im Internet durchzuforsten, gibt einfach Schlagworte ein und findet natürlich etliche Seiten, wo ganz viele wunderschöne Angebote stehen und hat erstmal überhaupt keine Übersicht gehabt, zumindest bei mir war das so gewesen, dann haben wir halt festgelegt gehabt, okay, wir haben ein Budget von ca. 400 Euro. Man hat eben als Student dann eben noch kein Geld. Mir war zwar schon klar, ich muss mir auch dann halt in Kiel einen Nebenjob wahrscheinlich dann suchen. Aber man braucht ja erstmal etwas, um in Kiel anzukommen. Ähm, nach, ich glaube, mehreren Wochen nach, nach der Suche, habe ich dann auf Facebook ähm, einen eine Frage halt gestellt, dass ich eine Wohnung suche zum 1.10.2019 mit den und den finanziellen Budget und habe dann direkt von einem Mädchen eine Privatnachricht bekommen. Hey, wenn du nicht so viel Geld hast, probierst du einfach mal am ein Studentenwohnheim. Ja, gesagt, getan, dann halt auf der Homepage geguckt und ähm, gesehen, dass die Bewerbungsfrist zum Glück noch offen war. Auch dort angerufen, ähm, wie das denn halt aussieht, wie, die, wie hoch die Chancen sind, äh, ob es Wartezeiten gibt und da hat man uns gesagt, ähm, ja, es gibt auch Wartezeiten. Es, es gäbe halt auch keine äh, Präferenzen. Letztendlich werden alle in einen Topf geschmissen und auch Loswerf haben bisher eben entschieden. Wenn sie ein Wohnungsangebot bekommen, kriegen sie halt den Mietvertrag zugeschickt und wenn sie ihn annehmen möchten, schicken sie ihn wieder zurück. Haben wir ihn halt gemacht, uns beworben, man konnte dann auswählen, was man halt haben möchte. WG, Einzelapartment, möbliert, unmöbliert, und ich habe erstmal einfach alles angekreuzt, weil ich erstmal dachte, okay, Hauptsache erstmal irgendwie ein Hauptsache, Angebot bekommen. Hauptsache Wohnraum. Hauptsache Wohnraum, <lacht> Hauptsache, Wohnraum. Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache ein Dach Bett. Kopf, ja. Genau, ähm, genau dann hatte ich, glaube ich, ein paar Wochen später, wo ich fast schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben hatte, weil es halt recht knapp war zum Semesterbeginn, mhm. ähm, ein Wohnungsangebot bekommen. Und mich auch mega gefreut und das auch groß gefeiert ähm, dann natürlich die Frage, okay, wie machen wir es jetzt mit den Schlüsseln, mit der, mit der Übergabe, kann man sich das vorher angucken? Ähm, man bekommt halt nur so ein Schreiben, wie groß das ungefähr ist, aber man hat jetzt keine Fotos, oder die Möglichkeit groß, sich das vorher anzugucken. Also man
1: zieht so ein bisschen ins Unbekannte dann.
2: Total. Also ich habe auch erst das irgendwie falsch verstanden, dass das irgendwie eine WG ist, wo man irgendwie alles teilt, aber am Ende war es dann eine WG gewesen, womit wir noch dann drei weitere hätten einziehen können und wo man sich dann halt äh, Badezimmer, ähm, Toilette und die Küche halt dann teilt, aber man halt einen separaten Schlafraum dann gehabt. Ähm, dann hat man mit dem Hausmeister dann irgendwann einen Termin vereinbart. Für den Schlüssel haben wir gefragt, okay, wir kommen halt von sehr, sehr weit weg, ähm, gäbe es die Möglichkeit, den uns irgendwie zukommen zu lassen. War leider nicht möglich, also sind meine Eltern und ich für 20 Minuten Kiel-Aufenthalt äh, fünf Stunden einen Weg hochgefahren natürlich.
1: Ja, schön, und dann habt ihr den Schlüssel abgeholt und seid wieder zurück. Und genau.
2: Kanntest du Kiel überhaupt schon, bevor du hergezogen bist, oder? zu meiner Schande nein also ich kannte Kiel vielleicht vom Namen her aber ich kannte gar nichts hm. null warum dann Kiel einfach ähm, mal raus von zu Hause oder um, also man kann sich ja in seinem wenn man sich halt eine Uni bewirbt an zwölf verschiedenen Unis gleichzeitig halt anmelden und ich habe mich für mein Erststudium damals äh, für Jura halt beworben gehabt und da ist natürlich in vielen Unis der NC relativ weit äh, oben hm. und ich hatte dann äh, Zusagen für Kiel Hannover und Leipzig gehabt und ähm, da hat mir das mehr am ehesten halt zugesagt und ähm, das war noch ein bisschen das bekannteste, weil zu Hannover hatte ich keinen Bezug gehabt, mhm. zu Leipzig auch nicht und ich war zwar nicht in Kiel, aber mal irgendwo der Ostsee auf Amrum, nee, das ist Nordsee, das glaube Das ist ich. die Nordsee. Nordsee. Ist aber auch Schleswig-Holstein. Ja, genau. Also oben war ich auf jeden Fall schon mal gewesen. Ach doch, komm, ist doch schön auf jeden Fall, gute Luft. Sowieso. Genau. Ja, die Beste. Ja. Ähm, um, dann nehmen wir doch einfach mal das weit entfernteste.
1: Ja, okay, das heißt, du hast dann dieses Wohnheimzimmer bekommen, bist da auch hingezogen. Ähm, wie lange bist du dann in diesem Wohnheim geblieben?
2: Tatsächlich äh, knapp drei Jahre, was man halt auch darf, da die Beträge, äh, Verträge befristet sind. Man kann natürlich dann auch noch einen Antrag auf Verlängerung halt stellen, aber angesetzt sind halt drei Jahre, sprich sechs Semester, also so circa ein Bachelorstudiengang.
1: In Regelstudienzeit.
2: In Regelstudienzeit natürlich. Ja.
1: Und ähm, die drei Jahre, warst du happy im Wohnheim oder hast du
2: die ganze Zeit irgendwie gehofft, dass du ausziehen kannst? Teils, teils. Also ich habe unter meinen ganz vielen Mitbewohnern auch nette Menschen auch kennengelernt definitiv und auch Erfahrungen bestimmt gemacht, die man in einer Einzelwohnung oder in anderen Konstellationen so nicht gemacht halt hätte, weil es ist halt schon ein anderer Flair, wenn man halt mit vielen Studenten auf einem Platz halt irgendwo kommt, es werden natürlich noch ein bisschen mehr Partys geschmissen, ähm, es ist auch ein bisschen lauter vielleicht mal am Wochenende, wenn es halt abgesprochen ist, wir hatten auch so eine eigene, ja, eine eigene Disco kann man halt sagen. Okay. Ähm, aber letztendlich sind natürlich die Wohnheime zu dem Zeitpunkt, wo ich eingezogen bin, sie war natürlich schon relativ alt, schon ein bisschen verwohnt, ähm, die Zustände sind natürlich halt sehr spartanisch, man hat natürlich dann, ich hatte ein möbliertes Zimmer, das heißt man hat ein Bett, was wirklich sehr klein ist, mhm. ähm, ein Schreibtisch, ein Stuhl, ein Schrank und so eine Art Kommode und das war es eigentlich auch schon. Also meine Größe betrug glaube ich 20 Quadratmeter, was schon groß war. Also manche hatten auch glaube ich zwischen 15 und 18 Quadratmeter an eigenen Wohnraum für sich mhm. selber.
1: Aber preislich
2: angemessen oder wie würdest du das einschätzen? Also preislich total angemessen. Ich habe glaube ich damals noch also ohne Internet bevor das halt kam, habe ich im Monat 274 Euro bezahlt mit allem Drum und Dran, also mhm. da gab es auch keine groß, also keine Nebenkosten, das war ein Festpreis gewesen. Dann irgendwann hat das Wohnheim entschieden, dass jedes Zimmer einen eigenen WLAN-Router bekommen sollte und da gab es noch einen Aufschlag. In meinem Fall auf 20 Euro, also aber ich war immer noch auf unter 300 Euro für 20 Quadratmeter und mhm. Mitbewohner und Logie. <lacht> okay,
1: trotzdem wolltest du dann ausziehen und hast angefangen, eine Wohnung zu suchen.
2: Wie lief das ab? Ja, ich habe dann ja relativ schnell meinen Partner kennengelernt gehabt, ähm, der zu dem Zeitpunkt auch noch zu Hause gelebt hat und dann kam auf jeden Fall schon der Wunsch auf, auch zusammenzuziehen und man wusste, okay, es ist ja keine keine Wohnung für immer letztendlich, man muss auch die Frist irgendwo im Auge behalten und ähm, dann haben wir halt erstmal so geguckt, okay, wie sind unsere Kapazitäten? Mein Freund hat damals eine Ausbildung Noch nicht fertig gehabt und ich hatte damals auch noch einen kleinen Minijob, wo ich dann zu meinem Kindergeld noch 300 Euro mit verdient habe. Haben wir so ein bisschen gerechnet, okay, was würde halt funktionieren? Dann haben wir gemerkt, okay, auch nicht so wirklich viel. Hm. <lacht> ähm, und dann haben wir erstmal auf jeglichen Seiten, die man kennt, eBay Kleinanzeigen, Immowelt, auch noch sogar WG gesucht, tatsächlich ähm, geguckt, okay, wie sind da irgendwo die Preise? Haben aber dann so im groben Schnellverfahren nichts großartig gefunden und erstmal immer wieder halt reingeguckt. Intensiv wurde es dann quasi vor anderthalb Jahren, wo wir dachten, okay, wir wollen diesen Druck nicht haben, dass ich irgendwie dann schnell eine Wohnung finden muss. Weil ich habe zwar den Antrag auf Verlängerung gestellt gehabt, aber ich wollte mich darauf jetzt nicht verlassen, da halt es nur... Triftige Gründe halt einhergehen müssen, dass man dann eine Verlängerung auf mehrere Jahre bekommt. Also wirklich wirtschaftliche Notlage, vielleicht Behinderung, Alleinerziehend. Also Gründe, die halt das wirklich auch rechtfertigen. Mhm. Und äh, da ich es eben nicht einschätzen konnte, haben wir uns dann wirklich dran gesetzt, da unsere Dokumente vorzubereiten, uns. Ähm, überall davor zu stellen. Es gibt ja auch Baugenossenschaften und ähm, da haben wir uns auch bei ich glaub, mehreren vorgestellt gehabt, registrieren lassen. Da kam aber auch erstmal überhaupt keine Antwort zurück, wahrscheinlich weil sich darauf sehr viele Menschen natürlich ja, beworben haben. lange wartet ist. Ja. Man weiß ja auch gerade jetzt zum kommenden Wintersemester sind die Bewerbungen halt noch viel viel höher, weil ja noch viel mehr Studenten oder Studierende ähm, dann nach Kiel kommen möchten. Also wollten wir eigentlich versuchen, noch in den Sommermonaten da eine Wohnung zu finden. Das ging halt irgendwie alles nicht so, wie ich sollte. Also ja. ich weiß gar nicht, wie viele Wohnungsbesichtigungen wir irgendwo jetzt schon hinter uns dann gehabt haben. Aber letztendlich hat dann doch die ganze Suche mit allem Drum und Dran knapp anderthalb Jahre gedauert. Mhm.
1: Was waren denn so die Hürden? Du sagtest jetzt schon ähm, die Preise teilweise. Also ja. War die Wohnung einfach zu teuer für euch beide? Ähm, was sind denn so die anderen Probleme, was ähm, die Gründe, warum es denn nicht geklappt hat bei Besichtigung oder so?
2: Erstmal an den Kontakt zu kommen. Mhm. Ähm, bei eBay Kleinanzeigen hat man ja noch so ein bisschen einen Vorteil. Im besten Fall schreibt man vorher mit mit den Menschen, das Inserat ins Internet stellt, ähm, kann man Termine vereinbaren. Aber gerade bei, bei Immowelt oder bei anderen Anbietern hat man dann meist... Ähm, einen festen Termin, wo dann halt irgendwo alle kommen können, sich das angucken können, ja. wo man halt äh, nicht so diesen persönlichen Kontakt aufbauen kann, sich da irgendwie richtig vorstellen kann. Ähm, oft kam auch auf Bewerbungen gar keine Antwort, also auch keine Absage letztendlich. Ähm, oder auch, dass die Wohnung einfach schon weg war. Auch viele Wohnungen, die noch im Internet stehen, waren anscheinend schon monatelang gar nicht mehr verfügbar gewesen. Ähm, also tatsächlich war erstmal eine Terminfindung das total Schwierige, da auch viele Besichtigungen zu Zeiten sind, wo die meisten Menschen halt arbeiten gehen. Mhm. Ähm, ich bin auch deswegen zu vielen Besichtigungen auch alleine hingegangen, da mein Freund eben arbeiten auch musste. Ich hatte ja noch ein bisschen Semesterferien zu dem Zeitpunkt und ähm, konnte halt hin, aber somit musste ich halt auch irgendwie mit meinem Handy Fotos machen und sagen, ja, ist schön, ist nicht schön. Ja, wie findest du es so? Ja, hier? Ja. Also auch irgendwann meinte mein Freund einfach ganz ehrlich, ähm, wenn dir eine Wohnung gefällt und wir können die haben, dann sag einfach ja. Also da war die Verzweiflung ja. schon ein bisschen
1: groß. Du, du entscheidest, ich komme einfach mit dann. Ja. Wie war das bei diesen Gruppenbesichtigungen so? Wie viele
2: Leute tauchen da auf? Total unterschiedlich. Also wir haben Besichtigungen gehabt, da waren bestimmt 50 Leute gewesen. Bei manchen war es natürlich kleinere Gruppen. Aber ich glaube so unter 10, 15 Leute war da nie was gewesen. Und das geht dann wirklich entweder im Minutentakt, dass dann jeder einmal reingehen kann und O und A sagen kann. Mhm. Oder wirklich alle in die Wohnung stürmen und dann halt zwar ihre Fragen noch irgendwo stellen können, aber jetzt da kein großer Kontakt oder Kommunikation irgendwie herrscht. Und dann hieß es einfach nur, okay, wenn ihnen die Wohnung zusagt, checken sie Unter Unterlagen da und da und dahin. Der Rest ähm, erklärt oder meldet sich dann der Vermieter X in dem Moment. dann mhm.
1: Und dann geht man nach Hause und drückt die Daumen.
2: Ja, und wartet und, und ein Stoßgebet. <lacht>
1: ja. Wie hat es
2: denn nachher geklappt? Ihr habt ja jetzt eine Wohnung, hast du mir schon erzählt vorhin. Also, ich habe mich dann ein wenig mehr auf eBay-Kleinanzeigen fokussiert, weil ich gemerkt habe, okay, da funktionieren diese Terminvereinbarungen am ehesten. Dadurch, dass ich ähm, auch ein bisschen mehr Zeit hatte, konnte ich dann relativ schnell dann einen Termin mit einem Pärchen vereinbaren, die auch recht schnell aus der Wohnung raus wollten.
1: Die haben also ihre eigenen Nachmieter gesucht. Genau, sozusagen.
2: die durften es auch mhm. selbst bestimmen, wer halt da rein dann durfte. Es gab zwar so ein paar kleine Eckpunkte, aber letztendlich hatten die doch schon ein bisschen die freie Wahl gehabt. Und dann hat sich recht schnell rausgestellt, dass die auch ein junges Pärchen gesucht haben. Ruhig, Nichtraucher, keine Haustiere. Ähm ja, die einfach sympathisch halt wirkten. Da konnten wir denen auf jeden Fall dann ein bisschen quatschen. Da meinten die auf jeden Fall, ja okay, wir haben noch ein, zwei Besichtigungen, aber melden uns dann spätestens in zwei Wochen. Mhm. Um, aber es hat so harmoniert, dass die uns direkt am gleichen Abend geschrieben haben, hey, wenn ihr wollt, könnt ihr die Wohnung haben.
1: Ja, also dann sozusagen durch persönliche Sympathie ja eigentlich am Ende gepunktet. Total, ja. ja. Und, ähm und die Wohnung äh, haben sie dann sozusagen weiterempfohlen an ihren Vermieter, dass ihr die kriegt.
2: Genau. Und äh, das hat dann auch funktioniert. Ja, das ging dann eigentlich ganz gut, dass man dann einen Ansprechpartner hatte. Der war zwar im Urlaub noch zu einem Zeitpunkt, aber ab dann haben wir eigentlich täglich telefoniert, was die nächsten Schritte halt sind, was gebraucht wird, ähm, wie das vonstatten mit der Schlüsselübergabe funktioniert. Und äh, mittlerweile kann man ja auch sogar Mietverträge online unterschreiben. Also mhm. das, äh, da war noch nicht mal jetzt irgendwie persönlicher Kontakt zu dem Ansprechpartner jetzt nötig gewesen. Das ging eigentlich alles dann schon digital.
1: Ja, und habt ihr da jetzt ähm, eine Wohnung, die in allen Punkten passt oder habt ihr auch ein bisschen Kompromisse eingehen müssen?
2: Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Kompromisse eingehen müssen. Also unser Schlafzimmer zum Beispiel ist halt ähm, Relativ klein, dass wir das Bett halt nicht so stellen konnten, wie wir wollten. Also einer muss mit dem anderen mit rübersteigen letztendlich, wenn er ja, halt aufstehen wenn möchte. An der
1: Wand steht sozusagen, ja. Genau, es ist
2: natürlich auch zur Straßenseite hin, ähm, aber man gewöhnt sich halt recht schnell auch an, an die Geräuschkulisse, die auch nicht immer ganz so schlimm ist. Also ähm, ja, auch natürlich neue Nachbarn und ähm, die Küche ist halt auch relativ dunkel. Also wir haben halt das... Pech, dass wir nicht zur Sonnenseite halt unsere Küche haben, dass hm. wir irgendwie immer Licht auch brauchen, auch wenn Tag ist, weil es ansonsten immer ein bisschen schattig wirkt. Aber das sind, glaube ich, dann Luxusprobleme, würde ich mal so sagen. Wie sieht's mit der Miete aus? Kommt das jetzt gut hin bei euch? Also im Vergleich zu den gleichen Maßen haben wir es tatsächlich noch recht günstig erwischt. Also wir zahlen jetzt Warmmiete 508 Euro für Zwei Zimmer mit Balkon.
1: Hm. Weißt du, wie viele Quadratmeter das ungefähr sind?
2: 47.
1: Okay, ja. Das äh, klingt im Verhältnis noch ganz gut. Weil, ja. Von dem, was man aus dem Umfeld kennt. Hm. Du hast es jetzt geschafft, du hast eine Wohnung gefunden. Ähm, was Hast du Tipps an Leute, die noch suchen ähm, fürs Internet? Ähm, wie man gut vielleicht jemanden anschreibt oder so? Irgendwas, was euch geholfen hat, was... Erfahrungswerte aus anderthalb Jahren sozusagen.
2: Also definitiv ist vom ersten Tag, wo man sich entschließt, wir möchten oder ich möchte mir eine Wohnung suchen mhm. ernst nehmen, nicht erst mal hier gucken und mal da gucken man soll es auf jeden Fall nicht unterschätzen, aber auch nicht zu verkrampft gehen. Also ich habe oft gesehen, dass einige einfach ihre Texte zum Anschreiben Copy und Paste einfach nur übernommen haben, weil sie sich den Aufwand nicht machen wollten. Wenn man das Glück hat, dass ähm, Menschen in den Suchprofil ein bisschen auch Text reinschreiben, kann man natürlich versuchen, das so ein bisschen auch als Grundlage zu nehmen, um da einen lockeren Text zu schreiben, weil ich glaube, da muss man sich irgendwie ein bisschen dann hervorstechen mit mit Sympathie, mit, ähm, mit freundlichen Umgang, aber oh. auch nicht allzu viel Förmlichkeiten. Es sei denn, es kommt vielleicht so ein bisschen so rüber, dass diese Förmlichkeiten schon ein bisschen gewünscht sind. Aber in unserem Fall waren es ja auch junge Menschen und da war eigentlich ein lockerer Ton, einfach auch direkt per Du, ähm, gar kein Problem.
1: Also auf die Anzeige eingehen so ein bisschen und ja. die entsprechende Antwort Schreiben und sich ein bisschen Mühe dabei geben.
2: Und tatsächlich auch, wenn mal keine Bilder da sind, trotzdem, wenn es erstmal von den Maßen und vom Preis her passt, einfach erstmal hingehen. Also absagen kann man natürlich immer und erstmal kriegen die Wohnung. Ne? Also. Ja,
1: also nicht mit zu vielen Erwartungen an die Anzeige schon rangehen und äh, Dinge aussortieren, weil die ja, genau. ja erstmal nicht total perfekt wirken. Hm. Wie sieht es denn in deinem Umfeld so aus? Äh, bei Freunden und
2: Kommilitoninnen sind die Probleme da ähnlich gelagert? Ja, also man merkt, dass Wohnungssuche auch ein bisschen von der finanziellen Situation, also eigentlich überwiegend davon abhängt. Mhm. Ähm, natürlich in meinem Fall Studierende, die vielleicht auch so einem besseren, betuchten Haus irgendwo kommen, die haben vielleicht dann natürlich die bessere Möglichkeit, sich auch mehr auszusuchen, was halt in deren Wunschvorstellungen halt passt. Studierende mit weniger Einkommen, die auf sich alleine auch gestellt sind, die müssen tatsächlich im schlimmsten Fall erstmal das nehmen, was sie irgendwo kriegen. Aber man schließt ja zwar auch so ein paar Sachen kategorisch sofort aus, aber ich habe auch ein paar in meinem Umfeld, die haben gesagt, die haben jetzt zwar eine Wohnung, aber das ist eigentlich ein kompletter Albtraum. Gucken auch eigentlich sofort direkt nach einer anderen Wohnung, aber die mussten halt erstmal aus ihrer alten Wohnung aus jeglichen Gründen auch erstmal raus.
1: Ja, Insgesamt, ähm welche Note würdest du Kiel geben für seinen Wohnungsmarkt, für die Situation hier, Eins bis sechs Schulnoten?
2: Das klingt vielleicht ziemlich hart, aber ich würde schon irgendwas im Bereich zwischen 4 minus und 5 plus sagen. Kein spaßiges Erlebnis. Nee, also ich habe mir das immer so ein bisschen ausgemalt. Ähm, ach, schön, Wohnung und dann später schön einrichten. Aber letztendlich mhm. ist das wirklich eine Zerreißprobe. Also ich habe auch zu meinem Freund damals gesagt, wenn wir das wirklich schaffen, ohne uns äh, <lacht> zu zerstreiten, dann sind wir ein ja. gutes Team. Und ihr habt es geschafft? Ja. Sehr gut.
1: Wenn du jetzt protestieren gehen würdest, äh, gegen diese Situation, gegen diese vier äh, Minus, ähm, und du dürftest ein Demonstrationsplakat schreiben,
2: mit deiner Forderung, was würde da draufstehen? Da würde draufstehen, Wohnraum gleich Menschenrecht. Hm. Das heißt, Wohnraum, der bezahlbar ist, Wohnraum, genau. der verfügbar ist, ähm, sollte für alle zur Verfügung stehen. Genau, also sollte, wenn man nicht gerade die Luxuswohnung haben möchte, mit allem Drum und Dran soll eigentlich jede Einkommensschicht die Möglichkeit haben, an bezahlbare, auch schöne Wohnungen zu kommen, die nicht irgendwie schon in feimerodem Zustand sind.
1: Und vielleicht äh, schneller als in anderthalb Jahren auffindbar ja. sind. Ja, Melina, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns äh, von deiner Suche und deinem Finden erzählt hast. Gerne. Und äh, ich wünsche dir alles Gute in der neuen Wohnung. Dankeschön. Unser Experte heute ist äh, Carsten Wendt. Herr Wendt, willkommen im Podcast-Studio. Vielen Dank. Herr Wendt, erzählen Sie uns doch vielleicht als allererstes mal ganz kurz, warum Sie heute unser Experte sind.
0: Ich arbeite beim Kieler Mieterverein als stellvertretender Geschäftsführer, vor allen Dingen aber als Rechtsberater und bin jetzt ja, also schon seit 2007 in der Mieterbewegung tätig. Vorher bin ich als Schleswig-Holsteiner berufsbedingt nach Nordrhein-Westfalen gegangen für eine Weile. Aber ähm, Gott sei Dank hat sich das dann 2014 <lacht> ähm, die Möglichkeit geboten, hier in Schleswig-Holstein weiterzumachen. Und ja. Äh,
1: ja, Da haben wir ja schon eine Parallele. Ähm, unsere Protagonistin heute, Melina, ist ja auch aus NRW nach Schleswig-Holstein gezogen. <lacht> Sehr gut. Herr Wenn, gibt es in Kiel genug bezahlbaren Wohnraum?
0: Nein, den gibt es nicht. Das hat unterschiedliche Ursachen. Das hat viel damit zu tun, dass in der Vergangenheit große Fehler gemacht worden sind. Ich erinnere da an den Verkauf der KWG vor etwa 25 Jahren. Das war mit Sicherheit der falsche Schritt. Und Was ist die KWG? Die kommunale Wohnungsgesellschaft, mhm. die damals äh, veräußert worden ist, was auch dazu geführt hat, dass viele der Wohnungen, die in dem Bestand damals waren, die eben auch gefördert waren, ähm, äh, heutzutage äh, deutlich höhere Preise am Markt haben.
1: Mhm. Unsere Protagonistin Melina hat mehr als 1,5 Jahre nach einer Wohnung gesucht, die sie sich leisten kann. Was kann getan werden, um dagegen vorzugehen?
0: Also man hört das Mantra aus der Wirtschaft und teilweise auch aus der Politik immer, dass gebaut werden soll. Das ist sicherlich richtig. Aber so kurzfristig wird das nicht zur Problemlösung beitragen können. Äh, schon gar nicht jetzt äh, wegen der Baupreise, die sehr hoch sind, wegen der unterschiedlichen Krisen, die wir im Moment haben. Das heißt, wir brauchen andere Instrumente, die kurzfristig dafür sorgen können, dass die Wohnungen, die da sind, auch bezahlbar werden ja. für die Menschen.
1: Was könnte das zum Beispiel sein?
0: Das könnte zum Beispiel sein, die Wiedereinführung, muss man sagen, von Mietpreisbremse- und Kappungsgrenzenverordnung.
1: Mm. Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, was genau die Mietpreisbremse eigentlich ist?
0: Gerne. Die Mietpreisbremse äh, bestimmt den Oberwert einer Wohnung bei einer Neuvermietung, nämlich nicht mehr als 10 Prozent oberhalb der Ortsüblichen Vergleichsmiete, die wiederum ergibt sich aus dem Mietspiegel der Stadt Kiel.
1: Das heißt, wenn ich ausziehe aus meiner Wohnung und jemand Neues einzieht, dann kann der Vermieter den Preis nicht einfach ins Unermessliche steigern.
0: So ist es. Das heißt also im Grunde, wenn der Markt verrückt, spie verrückt spielt, wird ihm eine Grenze eingezogen dann.
1: Ja, zum Beispiel in so Zeiten der Inflation.
0: Zum Beispiel oder bei der Wohnungsknappheit, denn äh, letzten Endes ist der Wohnungsmarkt auch äh, zunächst mal ein Markt, das heißt Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und wenn es ein knappes Angebot an Wohnungen gibt und so ist es gerade bei Kleinwohnungen, die für Studenten interessant sind, ähm, dann äh, ist es in der Tat so, dass die Vermieter, wenn es solche Grenzen nicht gibt, äh, bis hin zur Sittenwidrigkeit dann die Preise bei der Neuvermietung erhöhen könnten. Dem hm. muss entgegengewirkt werden.
1: Ja, sagen es schon, Wohnraum vor allem für Studierende ist knapp. Ähm, Wohnheimplätze sind begrenzt und befristet. Außer jetzt zum Beispiel Einführung einer Mietpreisbremse, was könnte denn noch getan werden, damit Studierende, die nach Kiel kommen, hier leichter und besseren Wohnraum finden können?
0: Ich sagte noch ein zweites Instrument, das eben auch interessant ist, um mhm. den Mietpreis zu begrenzen. Das ist die Kappungsgrenzenverordnung. Das ist im Grunde das Äquivalent, nämlich im laufenden Mietverhältnis. Äh, dort darf laut dem bürgerlichen Gesetzbuch die Miete, äh, die äh, ortsübliche Vergleichsmiete in drei Jahren maximal um 20 Prozent ansteigen. Wenn es eine solche Verordnung aber in einer Gemeinde gibt, ist es so, dass sie um maximal 15 Prozent ansteigen darf. Und demnächst wird es wahrscheinlich noch weniger, weil dort äh, an einer Gesetzesänderung gearbeitet wird. Das heißt, auch das wäre sehr interessant, um die Mietpreise zu begrenzen.
1: Ja, die Stadt Kiel will 30 Prozent sozialen Wohnungsbau verfehlt, dieses Ziel aber ähm, bei Weitem. Können Sie das an konkreten Zahlen festmachen, wie zurzeit gebaut wird?
0: Ja, ich war hier schon in Kiel tatsächlich, als der Masterplan Wohnen ins Leben gerufen wurde. Wir sind als Mieterverein auch regelmäßig an den Sitzungen beteiligt, sind mit dabei. Äh, damals wurde eben 2015, äh, auch medienwirksam, diese Vereinbarung geschlossen, Wohnungswirtschaft, Politik, Mieterverein war auch dabei, dass 800 Wohnungen jährlich entstehen sollen und davon ein Drittel sozial gefördert. Das ist nie auch nur annähernd erreicht worden. Es, es ist tatsächlich so, dass wir 553 Sozialwohnungen seitdem dazu bekommen haben. Das also
1: klingt nicht viel.
0: Von eigentlich von eigentlich gewünschten 1602, also ungefähr ein, also weniger als ein, nee, etwa ein Drittel. Ein Drittel mhm. der Zielvorgabe ist erreicht worden. Und es ist, man hört es auch immer wieder, wenn neue Projekte jetzt abgeschlossen werden. Es sind häufig die Investoren, die sich einfach sträuben diese Zielvorgabe mitzumachen, weil sie sagen, dass sie damit nicht wirtschaftlich arbeiten könnten. Und äh, da ist es natürlich dann an der Stadt, ähm, selbst Selbstsorge dafür zu tragen, dass bezahlbarer Wohnraum entsteht.
1: Ja. Hm. Ist die Zielvorgabe, oder die Sie sich da ursprünglich gemacht haben, denn an sich eigentlich realistisch oder reicht das schon oder würden Sie sich da sogar noch eine Verschärfung wünschen?
0: Nun jetzt von Verschärfung zu, ja, noch mehr Wohnraum wäre natürlich noch besser. Mhm. Man muss natürlich auch immer die Entwicklung im Auge behalten, wie viele Menschen kommen nach Kiel. Wenn, wenn die Stadt schrumpft, dann muss man natürlich gucken, auch immer wo der Bedarf ist. Aber ja. weil es halt eine Universitätsstadt ist, gibt es hier den Bedarf nach vielen kleinen Wohnungen ganz einfach auch. Mhm. Und die gibt es äh, nicht annähernd äh, in ausreichendem Maße. Wenn ich sage, die Stadt kann gegensteuern, dann nehme ich da vor allen Dingen auf die Kivok-Bezug, die ja vor äh, etwa vier Jahren gegründet worden ist. Das heißt, mhm. da haben sie ein Instrument, wieder eine kommunale Wohnungsgesellschaft, mit der sie auch Lenkungswirkung erzielen könnten. Ich sage bewusst könnten, weil äh, leider in der Zeit äh, der Bestand nur auf 250 Wohnungen äh, bis jetzt äh, angewachsen ist. Und auch die Zielvorgabe zu niedrig ist. Es sind äh, 4000 Wohnungen ins Auge gefasst. Um eine Lenkungswirkung am Kieler Wohnungsmarkt hinzubekommen, äh, müssten es nach unserer Auffassung zwischen 12 und 15.000 Wohnungen sein. Äh, das würde in etwa 10 Prozent des Wohnungsbestandes entsprechen.
1: Das heißt, gut, dass die Keyword gegründet wurde, aber tut noch nicht genug und auch die Zielsetzung ist noch nicht ganz richtig.
0: So ist es. Es reicht noch nicht aus und es reicht vor allen Dingen nicht aus, was bis jetzt passiert ist. Es werden teilweise jetzt neue Wohnungen gebaut, aber äh, wir werden uns auf absehbare Zeit, was den Wohnungsbestand der Keywork angeht, im dreistelligen Bereich noch bewegen. Und das ist einfach viel zu wenig.
1: Ja. Was halten Sie denn von dem Konzept äh, Mietendeckel?
0: Mietendeckel ist sicherlich etwas, was man für eine gewisse Zeit überlegen kann und auch wohl muss äh, mhm. und vor allen Dingen äh, in Zeiten wie diesen, äh, ich sprach es ja vorhin schon an, ähm, wo der Markt auch aufgrund der äußeren Umstände verrückt spielt, mit Corona-Krise, mit den Energiepreisen. Äh, es ist in der Tat so, dass die Baupreise jedenfalls in den vergangenen, na, ich sag mal, zwölf äh, bis 24 Monaten dermaßen rasant äh, äh, zugelegt haben, dass es natürlich jetzt schwierig ist, auch für die Bundesregierung schwierig sein muss, die 400.000 Wohnungen, die sie jährlich bauen wollen, umzusetzen. Das wird auch eine Aufgabe, die angesichts der Rahmenumstände jetzt sehr kompliziert werden dürfte. Und deswegen brauchen wir, um das kurzfristig jetzt einzudämmen, die explodierenden Mietpreise, brauchen wir kurzfristig eben jetzt diese Instrumente, wie ich sie eben schon nannte. Und da kann der mhm. Mietendeckel auch ein Instrument sein. Ja, so mhm. ist es.
1: Für wie realistisch halten Sie das, dass eine Mietpreisbremse oder ein Mietendeckel doch wieder oder neu eingeführt werden könnte?
0: Nun, das ist eine politische Entscheidung. Und äh, die äh, äh, Landesregierung, die wir vor der jetzigen hatten, äh, hat bewusst entschieden, die Kappungsgrenze nicht zu verlängern und ja. äh, die Mietpreisbremse sogar ein Jahr vor deren Auslaufen, die hätte ohnehin nur einen befristeten Zeitraum gegolten, abzuschaffen. Ähm, das entsprach schon damals in keiner Weise dem, was vor allen Dingen für die Universitätsstädte, all voran übrigens Kiel notwendig gewesen wäre. Lübeck beispielsweise hat noch eine eigene Wohnungs äh, kommunale Wohnungsgesellschaft, mhm. die können das ein bisschen besser abfedern. Hier in Kiel funktioniert das leider überhaupt nicht. Und ähm, die Stadt hat das auch nicht unterstützt. Aber es ist nun mal, weil es eine Landesverordnung ist, auch Entscheidung des Landes gewesen, darüber zu befinden.
1: Sie sagten jetzt schon äh, gerade Kiel. Ähm, können Sie das einschätzen, wie Kiel da vielleicht auch im Bundesvergleich dasteht? Läuft das in anderen Städten besser?
0: Ja, es ist äh, traditionell so, dass Kiel gemessen an der Zahl der Studierenden äh, zu wenig auch Wohnraumplätze vorgehalten hat in der Vergangenheit. Es wird jetzt einiges gebaut. Das wird aber den Bedarf wohl auch nicht auffangen. Ich habe gerade noch mal einen Bericht jetzt der Kieler Nachrichten, der vor kurzem erst erschienen ist, wo ja die Zahlen auch noch mal genannt wurden. Das ist nur 300 freie Plätze jetzt für dieses Semester zu vergeben gab und äh, etwa die Nachfrage sechsmal so hoch war. Ja. Das ist ein Zustand, der untragbar ist. Äh, damit mache ich die Stadt auch für junge Menschen natürlich nicht attraktiv.
1: Hm. Und ähm, anderswo, das heißt mehr ähm, Studierendenheimplätze oder billigerer Wohnraum, ähm, könnte den Ausschlag geben, dass Studierende auch woanders hingehen, weil sie da einfach eine Wohnung finden so ist oder es. Wohnraum finden.
0: Ja, selbst wenn Sie gerne in Kiel studieren würden, dann lässt sich das selbstverständlich nur umsetzen, wenn Sie hier auch wohnen können. Anders ja. geht es nicht.
1: Vielleicht unabhängig von großen politischen äh, Ideen und Möglichkeiten, können Sie jungen Menschen Tipps mitgeben auf der Wohnungssuche?
0: Auf der Wohnungssuche selbst äh, ist es natürlich schwer, wenn keine Wohnungen da sind. Äh, es ist äh, nicht ganz einfach, aber natürlich immer noch zu empfehlen, Wohngemeinschaften zu gründen. Das ist nach wie ja. vor äh, äh, ein Schritt, äh, den wir dringend empfehlen. Nun ist das leider auch ein Gebiet, das seit kurzem äh, sehr äh, schwierig geworden ist, weil wir eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes bekommen haben, äh, der in einem Fall, wo sieben äh, äh, junge Leute zusammengezogen sind, im Grunde, muss man sagen, offensichtlich zu dem Zweck, eine Wohngemeinschaft zu gründen. Mhm. Ähm, äh, dort aber eben, weil eine konkrete vertragliche Vereinbarung gefehlt hat, eine Wohngemeinschaft nicht angenommen worden ist tatsächlich. Und äh, das führt jetzt dazu, dass man im Grunde, wenn man eine WG gründen möchte, ganz genau in den Vertrag schon reinschreiben muss, ja, es handelt sich um eine äh, Wohngemeinschaft und es soll möglich sein, diesen fliegenden Wechsel auch äh, in der Mieterschaft dann zu ermöglichen. Denn das ist ja der mhm. Hauptvorteil der Wohngemeinschaft, dass ich dann eben, wenn ich mich kurzfristig umorientiere oder mit dem Studium fertig bin, ähm, dass ich dann äh, eben auch äh, dieses Wohnverhältnis wieder verlassen kann, ohne Kündigungsfristen und gegebenenfalls Nachhaftung in Kauf nehmen zu müssen.
1: Ja, es gibt ja auch alleine schon, wenn man guckt ähm, bei so Wohnungssuchportalen, viele, viele Vermieter, die Wohngemeinschaften gleich ablehnen ähm, oder lieber auch keine Studierenden haben möchten. Gut, Dagegen kann man jetzt nicht so richtig was machen, aber glauben Sie, dass diese Entscheidung da vielleicht das auch noch mal erschweren könnte? Oder Vermieter da nochmal umstimmen könnte auch?
0: Ja, es wird sich in der Vermieterschaft wahrscheinlich relativ schnell rumsprechen. Die Hausverwaltungen äh, äh, werden das längst äh, registriert und auch entsprechend reagiert haben. Und ich glaube, dass es in Zukunft sehr schwer sein wird, eine Wohngemeinschaft tatsächlich ähm, äh, überhaupt zu gründen. Ja. Äh, es wird wahrscheinlich dann viel überhaupt Hauptbieter- und Untermietverträge laufen und das äh, hat leider nicht so viele Vorteile wie die Wohngemeinschaft. Aber dennoch sollte man es versuchen, das umzusetzen. Denn wenn man diese Wohngemeinschaft Wohngeme äh, erstmal hat, und es gibt ja auch durchaus Vermieter, die sagen, ja, ich unterstütze das ausdrücklich, ich möchte, dass das so ist, äh, dann sollte man zumindest das Gespräch führen, ob äh, das ein möglicher Schritt ist.
1: Unsere Protagonistin Melina hat ein ähm, Protestplakat geschrieben, mit dem sie ähm, ihre frau demo starten würde, auf dem steht bezahlbarer Wohnraum gleich Menschenrecht. Wenn Sie Melina begegnen würden bei dieser Einfrau-Demo, was würden Sie ihr sagen?
0: Ich würde sie auf jeden Fall ermutigen, weil ich das richtig und wichtig finde, dass die Menschen auch für dieses wichtige Thema auf die Straße gehen. Ich selbst habe äh, im April hier in Kiel an der Demonstration teilgenommen für bezahlbaren Wohnraum. Äh, leider fanden sich nur in etwa 150 Teilnehmer tatsächlich, obwohl die mhm. Proble Probleme so dringend sind. Also Das ist durchaus ein probates Mittel, wenn man dort viele Menschen mobi mobilisieren kann, äh, dann wird man von der Politik eben auch eher gehört. Ja. Äh, insofern äh, kann ich dazu nur ermutigen, auch selbst politisch tätig zu werden, natürlich um entsprechend Einfluss zu nehmen.
1: Ja, denn weitaus mehr als 150 Menschen suchen wahrscheinlich die richtige Wohnung in Kiel.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Wendt. Sehr gerne. Und allen, die noch suchen, viel Erfolg beim Finden der richtigen Wohnung in Kiel.
0: Das wünsche ich selbstverständlich auch. Das war Jung und Unerhört, ein Podcast
1: der Kieler Nachrichten. Eine neue Folge Jung und Unerhört erscheint von nun an jeden ersten Montag im Monat.